0: Cuando uno oye esta canción eh, puede pensar en aquella producción de aquella época cuando no teníamos canales privados sino eran programadoras y cuando el glamour, el terciopelo de la televisión se proyectaba en espacios como Panorama. Por allá en 1985 cuando Producciones GES, eh, al mando de Julio E. Sánchez Vanegas, ese que decía hoy desde... Bogotá o de donde sea de mañana, desde cualquier lugar del mundo, presentaba su espacio light, pero, pero al mismo tiempo profundo. Pero realmente también esta es una canción eh, del primer álbum como solista de Willy Colón, Solo, de 1979, Julia, con los arreglos de orquestación de un tal Marty Shever, que después sería muy importante para otras orquestas de salsa. Con las buenas noches, porque hoy estamos haciendo una grabación nocturna muy, muy relajada. Luego un día de trabajo largo para todos. Eh, bienvenidos a Glossolalia, un nuevo episodio de esta segunda temporada en la que van a pasar cosas muy importantes. De hecho, debo decir que tengo miedo porque no sé qué va a pasar, porque tenemos unos invitados muy especiales, invitados por primera vez a este podcast. Y empiezo primero, pues, para, por saludar al señor doctor Julián Daniel González. ¿Cómo nos va, Julián? Bienvenido. viejo lindo, bienvenido a usted. Bienvenido a todos
1: eh, a esta nueva edición de Cucurso que va a ser maravillosa porque la adornan dos regalos gigantescos el día de hoy, los profesores Michael Monclu y Santiago San Miguel Carambas. Qué gusto sentarlos a hablar basura. Qué rico, qué rico todo esto. Muchas gracias por la compañía.
0: Empecemos efectivamente por saludarlos. Eh, Michael, ¿cómo está?
2: No, pues demasiado feliz. Yo me siento... Cumpliendo un sueño, les confieso, es como, como si Pacheco me hubiera invitado a un programa. No puedo. No, yo, 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 me pido a Gloria Valencia
0: de Castaño. Eh, me, me, me da más, más dignidad. No como sé Naturalia, usted,
2: Naturalia, Naturalia conoce Natural. charlas con Pacheco, así lo imagino yo.
3: El crossover más ambicioso de la televisión. Sí.
2: Oiga, Santiago, ¿cómo, cómo
0: está? Eh, buenas noches, ¿qué nos cuenta?
3: Buenas noches, un saludo a todos los glosolálicos glosolantes que nos escuchan esta noche. Para mí un gustazo estar con ustedes aquí echando. Laura, qué horror. Qué Señores, ¿qué, qué, ¿si nos pasa? han oído
0: o, o es como por, por, por vergüenza o por pesar con nosotros que, que pareciera que sí, pues que si sí nos oyen y que, y, y que les interese estar acá?
2: Yo debo decir que me he escuchado todos los programas, todos, soy demasiado fan, por, de, ahí, de ahí que esté tan emocionado el día de hoy. Eso sí a veces peleo con Julián y, con, y porque no estoy de acuerdo con lo que dijo de mi querida Flora Martínez, pero aún así lo, lo aprecio enormemente. Sí,
3: no, sí. Eso, eso, es, eso es un hecho. O sea, uno, uno puede estar en contra de Julián, pero eso no, no disminuye el aprecio. Eh, Muchas yo...
1: gracias. Eso es lo más lindo. <risa> mi papá nunca me ha dicho algo así, gracias, Santiago.
3: <risa> yo, yo sí he oído varios de los de, de los programas, me parece maravilloso. O sea, podría ser parte de la comunidad glosolaliana si lo pudiéramos poner un nombre.
0: Pues de muchas nada. gracias, de verdad, qué honor que nos hacen, porque yo creo que ustedes representan algo así como el 12 o 15% de oyentes, entonces pues lo más normal <ríe> era que los tuviéramos acá. Los o sea, vamos de a forma, a todos, a este público. los momento. <ríe> y nos vamos a demorar más o menos cinco episodios en traer a todos los oyentes y ya, y <ríe> ya no sé qué vamos a decir, porque...
1: No, nos toca ya hacer cosas extraordinarias, anunciar muertes, o sea, predecir cosas, hacer brujería en vivo. Es la única cosa que nos revive después. Siguiente nivel. El siguiente
0: nivel nivel es es las noches de la Mega. Vamos a empezar a hablar de espiritismo, de Ouija, ¡Qué elegancia! Vamos a invocar al maestro Gaitán Maecha para que nos eche el (risa) cuento. De, de la pirámide de Kelsen, que, que a propósito, ustedes, todos que somos profesores de Derecho, hoy Julián me acabó de matar un, una fantasía, un fetiche jurídico que, que como profesor tenía. Este man me acabó de decir que realmente Hans Kelsen no se inventó la pirámide. Cuéntenos el, el, el cuento, Julián, porque es que yo, yo de verdad estoy de luto.
3: No, bebé, es una tontera. ¿La, la pirámide o la pirámide invertida?
1: No, la pirámide, no, el tipo nunca dijo pirámide en ningún lado, el tipo habla de una matriz escalonada, que eso es del sistema jurídico, pero eso se lo adjudicaron de otro filósofo, también creo que viene, es que estaba por ahí, dijo pirámide y le clavaron el mote, pero no, eso no está en el libro, eso no está en los pies de páginas, amigos, eso está
0: ahí en, clarito en el texto. Es pura y ese así. era mi haz bajo o sea, la manga para para resolver problemas cuando no sabía cómo explicar algo en clase, no sé ustedes cómo la ven.
3: Sí, no, no, pero es que estoy pensando que eso es culpa del ilustrador. O sea. Sí, exactamente. Muy bien.
0: Metiendo
1: la cuña, Santiago. Muy bien. Eso me gusta. Me encanta. Estaba la mala asesora. Gran, gran abogado. Amigos, qué bueno.
0: Oigan, señores, eh, simplemente para, para Para darle un poco de tiro a, a la canción, ya que pues, siempre aprovechamos eh, un poquito eh, el, 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 la cortinilla para hablar de, de, de cosas nostálgicas. ¿Se acuerdan ustedes de, de esa nómina de lujo de panorama, Otto Graif Stein, y el, el doctor Casas que todavía está por ahí echando lora Y obviamente lo más importante, las presentadoras, no sé si ustedes se acuerdan, pero por ahí pasó Sofía Vergara, Angie Cepeda, eh, claro. de ese tipo. Bu- buen formato, ¿no? ese de panorama era,
2: era una cosa, a mí, a mí me parecía como una, una pues a ver yo también estaba muy muy chiquito, pero esa mezcla tan tan rara como que lo confunde a uno de niño, ¿no? o sea que usted ve a Adrián Arboleda con el doctor Casas, como que uno no entiende pero aprende
1: pero aprende, está entendiendo cómo funciona la vida sí, básicamente era la, la, la voz de Julio Sánchez hombre, me mataba, yo aprendí a amar la voz de Julio Sánchez en ese programa era una cosa impresionante, qué estilo ¡Qué caché! El de ese señor. Impresionante. Mi modelo de ¿A, usted
0: le, a usted le gustaba más la voz de Julio que, que, que las presentadoras. ¿cierto? Pues hombre,
1: ¿qué le voy a decir? O sea, yo en esa época no sabía si era una persona sexual, era, era un niño. Entonces la voz, era la voz de este hombre. Que era impresionante, era como, ¡qué buena voz! ¿Qué tipo, qué caché que tiene la voz, hombre? ¿Cómo se le nota que es un tipo inteligente e interesante? Me encanta, me fascinaba.
2: Pero yo le meto en cuña ¿Ah, sí? y es que ¿Sí? yo me acuerdo... Yo me pues me acuerdo vagamente que ahí alguna vez presentó mi querida Xiomi. O sea que yo sí tenía claro que quería amar, porque yo estaba muy sí. enamorado de Xiomi. <risa> ah, no. no,
3: no. o sea, hormona no tenía, pero, sí. pero estaba enfocado.
2: Sí.
0: Todo el <risa> o sea, mundo
1: está feliz. Terrible, terrible esas que proclividades tan carnales a esos tiernos años.
2: que le ha hecho a la sociedad de la infancia? Qué espanto. Michael, su
1: primer,
0: su primer eh, amor platónico,
2: Xiomi. S- yo creo que es el primero, porque es que uno la veía en todos lados, o sea, pasó de Nubeluz a Panorama, o sea, uno creció con Xiaomi estaba en todo lado.
0: No, y no entremos con Noveluz porque eso ya es meternos por otra vertiente de análisis que hoy no vamos a alcanzar a cubrir que es la televisión peruana no, algún no. día iremos allá, hay mucho que decir Ojalá no, ojalá nunca, clausiremos <risa>
1: pongámosle una beta, eso sí es definitivamente.
0: No. ¿no? Pues. no, espérese que, que, que los chistes y el de enanos de y todo eso algún día llegará, Julián no, no se preocupe no. que allá llegaremos pero bueno, algunas, algunas cosas que han pasado estas semanas de las cuales siempre nos gusta hablar y obviamente hoy, con la ilustre opinión de nuestros compañeros, pues estos debates podrán eh, enriquecerse mucho más. Yo, yo quiero empezar por una noticia fundamental para este programa, y es que logramos la chiva. Jorge Cárdenas, como lo dijimos hace 15 días, ha confirmado que va a aspirar al Senado por el Centro Democrático. Así que, de, a, anótate un punto, Julián. No,
1: eso era muy obvio. Yo, si yo fuera Totó, también lo haría.
0: Estaría más que dispuesto a correr
1: ese riesgo para salir de la, de la sombra de Ana Lucía. Hay que ganar el sueldo. Hay que ganar el sueldo, hay que poner la plata sobre la mesa. Qué bueno. Que te emplees me parece regio. Qué bueno por, por Jorge.
0: Santiago, usted que está en la industria musical, por ahí cerquita, asesorando desde la parte legal, pero, pero también desde la perspectiva de los artistas, ¿cómo, ¿cómo ve lo que don Jorge está haciendo?
3: Pues en términos de marketing musical es la estrategia más rara que he visto en mi vida. Porque además es un sujeto que Man, o sea, las opiniones cada vez son más obtusas o sea, ese man ya no sabe nadie sabe si sabe actuar o no sabe actuar o si supo actuar, si sabe cantar, si no sabe cantar o sea, como que es, 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 es una vaina muy rara, ya que ese nivel de, llamémoslo incompetencia para ciertas cosas y en este caso para la política específicamente o sea, sea premiado de esa forma pues creo que ya es el culmen de, este, de, esta, de esta línea de gobierno ¿no? es como cualquier incompetente puede aspirar a cualquier cargo bajo cualquier circunstancia, simplemente porque habla algo que nos parece que, que suena como a lo de nosotros.
0: Vivo mi país. Su- sí, claro, aquí estamos. Eh, Hasta eh, Qué rico y- país. Amén. Sí. Qué rico, pues. Segundo, confirmado, las existencias de dióxido de cloros están, están bajando terriblemente en Colombia. Qué eh, bueno, bueno. Pareciera pues, ser.
3: Yo creo que ese laboratorio tiene que pagarle un patrocinio a Natalia Faris Sí. Debería o sea, el angelólogo. Para, sí, así una, o sea, un, un, ¿cómo se llama? O sea un, un bono. O sea, es como, señora, vendimos todo el stock gracias a usted. Es como traje.
0: muy bien pero bueno, pero bueno, bueno ahí seguiremos viendo eh, qué pasa con, con, con esto selección
1: es que eh, natural ustedes siguió creyendo Natalia París ahora va a sufrir las consecuencias eso es exactamente es que, es que bueno pues es, es hasta un milagro es una maravilla ojalá Natalia siga haciendo esas cosas que promociones se anuro mañana y a ver quién le cree bueno Quedamos los, como gente,
0: como bueno, como, como que no cree en Natalia París y ya ese es su mejor país. Pues, hombre, más vacunas para los colombianos. Y hablando de vacunas, pues otro confirmado, Jorge Restrepo, un personaje que Julián admira profundamente, uno de sus ídolos. Pues dijo hace poco en una red social que vacunar a los profesores sería pues, ceder a un chantaje, pero que por el bien de los niños del, del país, pues entonces hay que ceder. ¿Apoyamos a Jorge Restrepo, Julián?
1: Ay, profesor Restrepo. Él no sabe lo que amarga mis mañanas. No, no, no lo sabe, no lo entiende. Tengo que oírlo todas las mañanas decir una pendejada mayúscula de ese estilo. Y siempre es lo mismo. Tiene una inquina brutal contra los pobres profesores y los detesta detesta el magisterio y decide que no, que los niños son lo más importante y cada vez que ustedes paran son los vagos. Entonces eso, eso se vuelve cansón al ratico. Y bueno, esta vez claramente, una vez más, le dicen, no, no solo hay que, no solo no, solo no hay que quedarles ningún beneficio, además hay que exponerlos a la muerte con un buen COVID o a la muerte de sus familias y eso es, y, y pues no hacerlo es, es, lo hacemos por los niños y pues bueno, acá estamos en esta situación.
0: Tan... y si a usted no le gusta ahora el rastrepo para que lo oye no puedo parar <risa>
1: no puedo parar es impresionante yo estoy esperando a que él hable todo el tiempo es como ah, deme, deme lo digo que necesito para vivir este día inyecteme la suficiente o sea, la rabia que necesito para poder tomarme el café y seguir mi vida la Eso es
3: inspiración lo necesita por inspiración
1: sí, inspiración necesito lo que me produce ese señor
0: qué, qué irónico
1: qué irónico pero qué real
0: pues bueno hasta aquí les dejo los confirmados de la semana eh, de las semanas, y, y bueno, veremos cómo, cómo sigue avanzando la, la actualidad del país. Ahora, Julián, tenemos que volcarnos sobre lo que realmente importa en el episodio de hoy, que son nuestros invitados. Eh, ¿Por qué están acá? Pues básicamente ya planteamos una hipótesis, puede ser por pesar, puede ser por aburrimiento, pero lo cierto es que nos cogieron la caña y vamos a aprovechar, porque eh, pues además de ser colegas profesores, colegas abogados, buenos amigos, pues estos personajes eh, tienen un, 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 un background, una, una historia común, que es la de el haber nacido en provincias distintas a la capital. Yo sé, Julián, que usted no tiene mucho respeto a todo lo que sea distinto a la capital, pero nos toca hoy oh, oh, manejar fácil. esto bien. No
1: se levanten falsos, no, no se levanten falsos, no, jamás, jamás. He dicho cosas, bueno, a veces, a veces he dicho unas cosas de las que me reprofundo, o sea, me arrepiento a veces, a veces no, pero en general, eso, tipo de, lo que pasa es que yo soy muy provinciano, muy le tengo miedo al exterior, entonces a mí la, es, es, soy así, es mi carácter, lo siento. Pero mucho usted,
0: la, usted es como papá. melgareño, usted es como melgareño, sí, es, ¿cierto?
1: Sí, yo, soy un, yo soy de una provincia, su merced, yo soy chiquito, el mundo me atemoriza. Entonces, es bueno, lo,
0: lo cierto es que Michael y Santiago eh, pues nacieron en la históricamente famosa provincia comunera. Eh, bueno, hablé, hablando del departamento de Santander, ellos son bumangueses y pues eh, queremos, queremos saber un poco de la experiencia de ellos en, en varias cosas. Primero que todo, hay que referirnos a ellos como el nodo de, pie de cuesta, los amigos del de garaje, y ellos saben qué es el garaje, seguramente después hablamos de eso. La parcería de Edson Velandia a veces de Julián.
3: Eh, no, eh, si a eso, no, quiere
0: mucho a Edson, a Edson no, Belandia no, no, eh,
3: también,
0: Aquí también queremos un montón a Edson. Entonces, sí, me, me cae no. bien ese, ese
3: moto. Y, y,
1: y, y finalmente, la pandilla del Tony... Eh, <risas> ¿Qué <que> es ese? <risas> yo, yo creo...
0: Michael, Santiago se ríe y Michael está pensando yo, ¿qué hago acá? Están tomando están todas
2: las cosas que, no, madre, que me hacen sentir orgulloso, de Bucaramanga. Al
3: Tony, estamos, o sea, Esto fue fuerte, estamos pero,
2: pero tienen conocimiento, eso me interesa, me sí, gusta, me gusta que han investigado, es importante.
0: No, hermano, yo yo también, por por, por mi lado, tengo un, una relación eh, larga de, con, con gente de Bucaramanga muy chévere, entonces, pues... Eh, digamos que ahí hay, hay algunos datos, pero bueno, eh, queremos, qu- queremos eh, pues primero que nos cuenten por qué, por qué terminaron aquí en Bogotá si tenían una vida tan feliz en la ciudad bonita, que realmente es bonita, eh, realmente Bucaramanga es un lugar privilegiado, el clima realmente, relativamente pequeña, la gente tranquila, ¿no? cabecera, me imagino que ustedes se la pasaban por allá. Niños de cabecera. Entonces, pues, ¿cómo, cómo, cómo fue la vida esos, en esos años
2: previos a Bogotá para ustedes? Um, pues, si quiere arranco yo, pero es, en resumen, es, es hoy en día cuando uno lo mira de para atrás, es, uno no puede creer que haya vivido eso, ¿sí? Porque cuando uno está aquí, en este ambiente tan tranquilo, como tan en confianza y tan cercano todo, realmente... Uno viene a extrañarlo cuando le va a darse dárselas de capitalino, ¿sí? Y uno dice, pero maldita sea, ¿qué hice? ¿No? Entonces, aquí esos años son realmente, pues, pues una chimba. O sea, no hay, no hay queja alguna, así Como uno, uno no es consciente de su provincialidad.
3: No, y la, y la razón por la que uno se, se va a Bogotá, o sea, que personalmente, o sea, para mí no había duda ni siquiera, o sea, no era como ni siquiera una decisión. O sea, era un hecho. Sí, como, como pues, mi, mi, mi papá cuando se graduó lo hizo y mis hermanos también, pues se graduaron de colegio y se fueron a ir a Bogotá, pues yo también, o sea, normal, ¿no? O sea, como, eso es lo que todo el mundo hace, huye de aquí, entonces, como que <risa> huyamos. Oye, <o> sea, <risa> corran rápido, sí. corran, Y estoy de acuerdo con Mikey que uno, uno ya con, con el tiempo mira hacia atrás y dice, no digo qué bestia haber venido acá, pues las oportunidades profesionales acá son muy interesantes y todo el rollo, pero si uno, digamos, eh, valora mucho más, como muchos de los espacios que que allá habitábamos y que acá simplemente no existe. Claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo era la aristocracia bumanguesa con la que seguramente ustedes interactuaron? Bueno, yo no sé si ustedes eran parte de ella, pero, pero, pero sí hemos hablado de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era la cosa por allá? Pero vea que
2: eso, eso es muy loco. No, lo que iba a decir es que eso es muy loco porque, porque depende, digamos, en mi caso, y ahorita Santi le responderá de él, pero en mi caso... Pues yo no era de la, aristocr- de la aristocracia humanguesa, ¿no? O sea, en mi casa tenemos un chiste y es todos son primos menos nosotros, todos son primos de alguien menos nosotros. Entonces es muy, es muy curioso porque igual aquí yo era normal, solo que, claro, que, bueno, que es normal, ¿no? Pero en todo caso, mis amigos, pues sí, o sea, como hay, hay como el del, man del billete, el del club, era normal, entonces era normal que yo fuera a un club, que fuera a las rumbas, que fuera tal, porque pues sí era mi medio, sí. Me, sí claro, me pero era eh, Galvis, Sarmiento
0: y Monclub. Monclub, ¿cómo así? Pero ese, ese de
2: dónde. Eso, eso no es ¿tiene? alemán. Tampoco es alemán, sí, o sea. de los de dónde? Sí, sí, sí. Así, así preguntaban: ¿Es de los Monclue? Y yo, no, no, no hay de ninguno, no hay más. <risa> Tocó hacerme a pulso, papá, pulso solo. Yo y sí, usted, Santiago, yo, cuéntenos.
3: Yo, yo sí, yo sí, desciendo de una aristocracia en decadencia muy particular, eh, en el que, pues, mi bisabuelo es de esos señores que aparece como en, en placas y en cosas en la ciudad. O sea, en billetes. No, no tanto, si la, si tu, si, si la ciudad tuviera... Tu el tuviera, tu estado ¿verdad? soberano ¿Sabes? de Santander el, el, el señor Ernesto San Miguel Nava seguramente aparecería por ahí, o sea, es como fundador del acueducto de Bucaramanga. Así es como... Las historias de la familia, de el primer carro de la ciudad la tuvo, lo tuvo su bisabuelo, cosas como esas. Porque oh, eso no es poca cosa, eso no, es no, no, da un orgullo. No. o sea, yo, yo insisto, lo entiendo también en esa, en esa perspectiva, o sea, de que de, al menos en, en el nivel mi bisabuelo, o sea, eran gente muy visible y muy potentada dentro de la ciudad, que además era una ciudad de, pocas, de, de pocos habitantes. Ya de ahí en adelante empiezan unas, unas interacciones muy chistosas, porque, porque sí, hay unas, unas familias que conservan, llamémoslo pues el, el, el poder económico y el poder político, eh, que como todas las historias de este país casi siempre son se, se mantienen siendo las, o sea, las mismas o como se, se perpetúan en el tiempo y, y, en, y en el caso de familia no es así es como que nunca, nunca hubo el, el poder económico el poder político, digamos que hubo una figuración en algún momento ya muy lejano y de ahí en adelante quedó como la historia así clásica de, de no, pues es que esta familia tenía plata pues hasta que, hasta que llegó la reforma agraria y...
0: vea en estos casos quedan los recuerdos en los álbumes y en la casa porque la, la casa de la familia todavía mantiene como, como esa esa digamos aristocracia nostálgica de la gran casa eso, y después eso. ya dentro de la casa ya están las historias eh, que usted cuenta Santiago sí
3: sí no y, y obviamente pues mi abuela una señora divinamente que tenía la, la la vajilla de plata guardada para el día que, no sé, fuera la reina de España a su casa a comer, ¿no? O sea, las cosas así. Cuando ¿sabes?
1: tocara matar a un hombre lobo, era muy urgente tener eso. <risa>
3: también, o sea, se podía recurrir a mi abuela
1: y <risa> o ser claro. la vajilla de hombres y... lobos. Sí, sí, Yo asumo que en Santander hay un hombre. En Bucaramanga hay
3: mucho lobo. Y mucho hombre, también. Entonces, de pronto...
1: Pero, a ver, ¿cómo fue, cómo fue caer de ese, de, ese, de ese nubil sueño de Bucaramanga en, la, en esta ciudad eh, inclemente? ¿Cómo fue ese, esa adaptación? ¿Cómo sucedió? Yo creo yo, pues yo era incómodo y siempre he sido, entonces eso era, yo era eso adolescente y sigo eh, persisto en la actitud, pero ¿cómo fue para pa, pa llegar a esta, a esta cuna de, de cosmopolitas de papel?
2: ¿Cómo fue eso? Pues vea, el cambio es muy, es muy chistoso, empezando por ahí, porque por ejemplo, lo que decía al comienzo, uno se viene a enterar que existe todo menos Bogotá es provincia y uno se viene a enterar de eso es en Bogotá, Así como uno se viene a enterar que mucha gente, no los incluyo, pero en Bogotá no sabe que hay más climas en, en Colombia, ¿no? O sea, creen Nada. que lo único frío, porque literal nos pasó con Santiago y nos pasó los dos al tiempo, así que la historia es verídica, tenemos doble comprobación de una persona preguntando que si Pasto era caliente y nosotros, ¿qué te pasaba tonto? Entonces, digamos, ese tipo de cosas, primero el choque es muy fuerte. Ahora, queridos y amables oyentes, también tenemos que decir que vinimos a, o fuimos a estudiar a una universidad de élite, ¿no?, y donde la gente que estudiaba, pues también era muy curioso porque la mayoría, o, algo, o a menos en lo que me tocó a mí, se conocía ya desde antes, ¿no? Entonces yo, pero, pero ¿por qué? no puedo hacer amigos? Porque ustedes ya son amigos desde octavo, ¿sí o okay? qué? Eso era muy raro, por ejemplo, ese cambio, como las formas de hablar no eh, y sin darse cuenta uno con el tiempo va cambiando el acento, pero después no, mano, entonces de ahí como que de repente va uno ahí medio peleando la cosa. Venga, llegaron llegaron
0: llegaron con el acento a Bogotá. ¿Cuál acento? Claro. ¿El de Bucaramanga? Pues,
2: pues yo digo que sí, pues o sea, claro. Es que yo digo que claro. sí, claro. pero es que, mano, uno
3: cuando habla de Bucaramanga uno habla así, o sea, solamente con un tono monótono. <risa> no, como ta, apretando ta, ta, la generadora, ta, ta, ta.
0: con el pito fa, sí así. Venga, ¿y, y cómo cómo se cómo distingue uno ese del, del, del de Cúcuta? Porque al final, ¿Qué?
3: Eh, no yo creo que yo creo que en Bucaramanga digamos decían sí no es que se habla muy distinto de los deportes están de Thunder pura pura mierda o sea es lo mismo o sea en el fondo, en el fondo es lo mismo era solo decir Solo tratar de diferenciarse por algo, pero a la larga pues no no había mucha diferencia.
2: Sí, a mí me parece que es muy, muy parecido, pero pero seguramente si usted le pregunta a un cucuteño le va a decir, no, que va? El mío es más neutral. Y Hugo Manguet va a decir, no, el mío es más neutral. Y se van a agarrar todos y te dan puños por la <risa> y coleta. Lo y lo loco es ya. que
3: Bucaramanga también tiene como, pues digamos, Santander en general, eh, distintos matices de acento dependiendo de diferentes circunstancias, como lo es en Bogotá. ¿no? O sea, como el rolo, porque... sí, el rolo de Millos ah, claro.
2: y, el de San, y el de Santa Fe. <risa> exacto, no sé.
3: exacto. No, venga, exacto.
1: Venga, venga, co- el rolo de Millos...
3: Y... Sí,
2: pero en fin. ¿Cuál es el de Millos y cuál es de Santa
0: Fe? Entonces,
1: sí, para, pues, me, me muero por saber esto.
2: Pues el de, el de, yo no sé si es de por equipo de fútbol, pero el, teníamos un amigo que le mamábamos gallo por eso, porque era muy, era, es, es, hiper hincha de Millos, y pues es de los que le habla a usted como así, ¿no? Como que le va diciendo a usted cómo es que es la cosa, entonces uno no entiende, así. Puro comando, sí, claro. Sí, sí puro comando. ¿El
3: perrito que Sí, okay. <risa> okay. es como
2: pero está ese, ese no es, es Julián. Es, es, el,
3: es que es el Gala, o sea, decimos bueno, entonces es como, es como Gala, y el otro como hipergomelo. Entonces son como... como qué horror, dos qué, dos qué variaciones son, tan nefastas. Sí, no, porque no, no existan están más matices, extremos. pero digamos que esos son los más, los más obvios y evidentes. Los más fuertes. Y sí, en Santander mercados. igual, o sea, como el que es gomelo, no es que no hable así, o sea, porque también tiene como de vez en cuando le sale como tra, totas, como un puño con esta... Bueno, marca.
0: pregunta. Eh, la, 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 fi, la farra, la farra eh, en Bucaramanga y la farra en Bogotá. Se sintió, sí. ¿Fue, fue un totazo, fue la sí, misma no vaina. no
3: tanto vallenato. Así es. Sí. Oiga, pero, ¿verdad? Pero en ese, en ese sentido para mí era una ventaja. O sea, yo, o sea cuando dices como si qué tal el, la adaptación y la vaina, yo lo tomé muy bien. O sea, como que me di cuenta que me gustaba más el frío que el calor para vivir. O sea, como que eso está cool. El, um, el vallenato nunca lo toleré en Bucaramanga, o sea, como por disidencia en ese sentido, pues uno caía en otro tipo de vicios más malucos, como el rock en español pero... pero, no,
0: algo, pero ¿qué, ¿qué pasó Uf. ahí? Es que no, 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 respeto respeto
1: a no, es, no me jodan. Ahí nos vamos a entender. Es que ahí eso es lo duro de la condición de adolescente. (risa) Tocaba o echar o echar fogata, y los dos planes son detestables. Eso es es decir, no hay nada en la mitad. Yo, yo caí, yo caí en el neopunk,
2: de pronto se está en la mitad, yo caí en el neopunk. De
1: está en la mitad, ¿De ¿De es está en la mitad, eso está en la porra, señor. de dónde se estaba haciendo con su vida. Reflexiones.
2: ¿Ustedes se acuerdan de
0: Julián en la universidad? Pero
2: Julián por supuesto.
0: Ustedes se acuerdan de ese ser, de ese ser gris,
2: camiseta negra y de pelo largo, ah, sí. camiseta negra. Sí, claro yo Fulian,
3: siempre fue muy raro o sea era como como un man como que, que, que sí si hablábamos pero pero no éramos amigos pero sí nos conocíamos pero pero hablábamos igual era raro, era raro. creo que Julián y yo fuimos más amigos cuando ya éramos profesores
0: yo de hecho lo conocí ya eh, aliviadito alentadito como profesor porque es que antes a mí me daba miedo yo recuerdo verlo bueno yo ya estaba terminando yo ya estaba terminando carrera y yo lo veía entrar a la a la cafetería de negro como solo, como, como sucio, y yo decía, este hombre no...
2: Y la baila la es que ya era, un ya un un era un 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 como el 2008, 2008, 2010, o sea, es decir, el, el man se quedó en el 94 en, en, en dos sí, oscuras ahí, sí, como... Sí, sí, como sí, sí. Dos ahí. <ríe> ahí como mal. Hermanos, es, era,
1: era una elección muy lógica, o sea, no, no ¿para qué cambia uno ropa? Uno compra lo mismo en el tiempo, ya. Entonces... ¿Se me volvió o se me volvió así? ¿Qué hacemos? Yo,
3: yo llegué a esa conclusión más tarde en el tiempo. Yo en este momento ya tengo uniforme a mí me vale verga.
0: Sí, sí. Ah, no, claro. claro yo fui, El fin de semana fui a una tienda y me compré tres jeans iguales. Bien, ¿qué han hecho? Es lo mejor, es lo mejor. Lo mejor que le puede pasar a uno. Así es, de acuerdo. Que no me joda no tengo que pensar. Incluso la pandemia creo que generó que el tema de... de me sorprende que haya sido ropa. jeans,
3: Marco, me sorprende. No, no,
0: hermano, yo también tengo un lado oscuro que, que no se conoce mucho. No, digo, sí. me sorprende que no haya sido sudaderas.
3: Yo habría ido directo a la sudadera. Ah, no, no
0: pues la comodidad, claro. Por ejemplo, como Julián que compras batas, bata, bata de, de tela de toalla. El Hugh
3: Hefner? Eso es, eso es
0: en lo
2: que No, de satín, no es satinada. El
1: Hugh Hefner aragonístico. No, no, tira. no. no yo, soy, yo soy un tipo más de confort, no tanto de, 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 de visual. Eh, sino es la toalla esa esa, esa esa bata uno las batas son un invento maravilloso un invento perfecto es ideal para el para el hogar no puede estar cuál es la diferencia en comodidad un... entre una bata y una falda Julián no la, la cuestión del pecho hermano eso sí <risa> es, digamos, mantener mantener la carne del pecho oculta es, es importante para mí soy muy pudoroso
0: que se vean solo los tres pelos que salen no como por el, el pliegue de la bata para pues poder digamos que revelar un poco de la intimidad, sí, pero no sí, mucho, un poco de Exacto. escote, ese escote es bueno, oiga no, de verdad que es, es muy interesante conocer esta perspectiva, nos gusta mucho además que hayan venido acá, porque así es que podemos ser amigos y podemos además hablar de estas babosadas, pero que en el fondo realmente pues hace mucho más grato este programa, de modo que por ahora dejaremos aquí, y pasamos al, al tema de cierre como siempre, que es un poco el rincón de la nostalgia. Y es que resulta que eh, la semana pasada eh, salió una noticia en el espectador que, pues que no sé qué pensar, me dejó frío, hablando del terrorismo nuclear y químico eh, en Estados Unidos. Por primera vez desde el año 2001 se están planteando amenazas serias a la seguridad nacional que ya están hablando de terrorismo nuclear. Es decir, estamos hablando de, de apocalipsis o de fin del mundo y, y, y me puse a pensar yo en esas películas también gringas finalmente, porque ellos son los que se inventan las versiones del apocalipsis y del, y, y, y del fin del mundo modernas eh, y quería preguntarles ¿qué películas de esas los han marcado? ¿cuál es su película favorita del apocalipsis y del fin del mundo? Arranquemos por Don Michael, cuéntenos
2: um, Pues yo tengo dos, dos que me gustan mucho pero así la, la, la trágica clásica, 12 monos digamos que es como, como de las que me ha transformado desde niño, no como que yo creía en eso y creo que está pasando en mm. este momento. ¿Qué
3: poquito,
2: está pasando?
0: Completamente
2: cierto. A, a, algún, yo, la pandemia, ¿no? Como esta locura animal, humana, como... Y yo estoy convencido de que el viaje en el tiempo existe. Entonces, algo algo estamos aquí haciendo mal. O bien. Venga.
3: Y dos monos ahí es como la torre oscura de Stephen King, ¿no? O sea, es como, como una un asunto de la ficción que que en este momento se toma para que la realidad sea así.
0: Sí, finalmente la pandemia y y todas las implicaciones que tiene esta vaina nunca fueron parte como del imaginario colectivo más que en estas obras de ficción hasta que pasó. Y entonces pues estamos viendo a ver qué ¿Qué va a Pero pasar? Hubo ¿Por?
3: cosas a las que no nos prepararon, ¿no? O sea, uno, nadie imaginó un apocalipsis con mariachis errantes cantando a mediodía. <risa> <risa> sí, o sea, ha, hace,
0: hace unos minutos por mi casa pasó un, pasó un Tony Bennett cantando a mi manera. ¿No es?
3: eh, ah, eso no estaba en ninguna en una película que yo ha visto ni en ningún libro de ciencia ficción
0: hasta el momento que lo ha leído. Y y si sí queda la realidad, miedo, ¿no?
2: Sí, y es miedoso, eso es muy miedoso.
0: Uy, hay unos que cargan unos amplificadores de un poder que a las 10 de la noche cuando usted ya está medio pegando el, el, el ojo eh, lo sorprenden con las habilidades eh, del canto, mejor dicho. Bueno, y Santiago, ¿usted ¿cuál es su película?
3: Yo... Yo ya hablé de forma extensa sobre Hijos del Hombre en una sesión que nos votamos ahí charlando con los profes también en YouTube, en, en coma dialéctico. Pero, pero voy a decir otra. A mí, a mí hay una que, me, o sea, que, me, que me, todavía me impacta mucho, como las escenas del principio de tener un amigo que no le gustaba ni cinco y siempre se burlaba de eso, pero de esta película Exterminio, o sea, 28 Days Later, es de, de, de Danny Boyle.
2: Buena. buena. Eh, es buenísimo. Muy buena. O sea,
3: como, como película de zombies en el fondo, pero todas este, estas imágenes de, de, de Londres desocupada, digamos, que, que es como, como el, el tipo saliendo del hospital, va, va, va. O sea, me, me, me he sentido muy así muchas veces en el, en, en el último año, ¿no? O sea, como que uno sale a la esquina y no hay nadie y uno le empieza un pánico todo loco, porque además uno como colombiano si ve una calle vacía, duda. O sea, como,
0: ¿Algo, algo pasó, sí, o algo, ahí, va, a algo o sea, lo, va a pasar, lo tienen, lo tienen rodeado.
3: Exacto, sí. tal cual, entonces yo creo que esa ese es mi voto para esta, pa esta listica
0: Julián, ¿usted, usted hizo amor por los zombies, como esa esa selección de Santiago San Miguel
1: No, yo oigo a los zombies, a mí los zombies me parecen el monstruo más harto de todos serie de son, el peor, son el peor son el peor monstruo, son lo peor son lo más aburrido, no, a mí la película eh, uff, eh, eh, a mí me dio mucho miedo de chiquito eh,
3: Waterworld
0: con Kevin Costner la peor de... película del mundo con la película
2: sí. con que Kevin Costner fracasó es luego muy... de sí. pero sí, bueno, sí. Cuéntenos yo no la recuerdo qué. tan mala la yo, verdad. Yo, yo la recuerdo mala al revés no, no sé sí. me tocaría verla ahora otra vez Entonces,
1: yo No, la no. el mundo estaba cubierto era mar en todas partes era el peor mundo posible de ahí vienen todos mis miedos tan no el mar es a la playa mí. era una playa Exactamente. eterna
0: sí. un mundo de mar y playas no no, por favor, nunca, por favor. Y, y, y lo peor es que al que no quiere caldo le dan dos tazas. Este, este, este man odia la playa, odia el calor y estuvo como dos años eh, tramitando demandas de tierras por allá en Tamalameque, en, en, en Cincelejo, eh, chupando calor, sudando copiosamente. Ese es su waterboard, eso sería como su... su Uy, no. Apocalipsis. Sí. El, miedo, el miedo
1: se hizo real, el mundo es playas, hay que huir. Montense ya los botes, suban bueno, hielo.
3: Yo, yo, yo quiero sumar una a la lista y es de esas películas así como horrorosas de apocalipsis, eh, melancolía. Uf, sí. Uf, que eso bueno. ya no es de, eso es de fin del mundo, o sea, instantáneo, no es de apocalipsis así con, con, con desastre. Además es que pues, yo me vi melancolía deprimido. Y creo que es, me, es lo menos recomendable que alguien pueda hacer en un estado difícil. De...
0: No, eso no se hace. Sí.
3: O sea, fue como: no veas una película que trata de, de retratar la, lo que es la depresión estando deprimido. ¿No? Es como: qué cosa más horrorosa. Nunca he llorado tanto, qué cosa tan inmune.
0: Oiga, muy, sí. muy buenas elecciones. Yo, yo les cuento la mía. Yo tengo una fijación con el planeta de los simios total, pero no con la fracasada versión de Tim Burton, y tampoco con las más recientes, sino con las clásicas, las de los 70 con Charlton Heston, a mí, para, a mí me parece eso, pues un, un, una obra monumental, y sobre todo la tercera, ya, ya al final, la que se llama Beneath the Planet of the Apes, que es del 70, donde, donde estos manes ya descubren que lo que pasó fue que hubo una catástrofe nuclear, que los hombres que quedan se afectaron por la radiación y están desfigurados, pero se ponen máscaras, y que el Dios es un arma nuclear que sí, está sí justamente debajo del planeta de los simios, eh, donde están las ruinas de Nueva York, y hay toda una ceremonia, eso parece una misa de colegio jesuita, miércoles <risa> 7 de la mañana, ahí como para que los amigos del San Pedro se acuerden, ¿no? Eh, Amén, hermano. Sí, 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 amén. Con, la, con el arma nuclear pues aquí al frente y cantando pues copiosos himnos y al final hay, hay, hay una frase que, que yo creo que, que resume perfectamente toda esta vaina y, y me permito citar. En una de los innumerables millones de galaxias del universo hay una estrella de mediana magnitud y uno de sus satélites, un desconocido e insignificante planeta, está ahora apagado y ese es el y ese es al el finalmente el, el apocalipsis el fin del mundo que para nosotros es tan grande pero que al final de esa película queda así cuando cuando los los simios van a coger al último de los astronautas eh, que quedan y el tipo aprieta el botón pues apretando ese botón y ya queriendo darles un poquito de descanso porque ya está tarde aunque la estamos pasando muy bueno cerramos este capítulo de Glossolalia eh, Santiago, Michael, de verdad muchas gracias por estar con nosotros esperamos que la hayan pasado bueno, que nos hayamos reído un rato, y bueno si quieren seguir oyendo esto, pues se les agradece
3: muchos, muchos saludos a todos los glosolandeses y glosolalistas <risa> me gusta de los estar escuchando,
2: gracias Gloso believers por estar aquí, Yo para quiero. mí ha sido un placer, un sueño espero escucharme pronto, porque no puedo creerlo gracias Pacheco ¿Eh?
1: Qué horror.
2: <risa> Doctor González que le vaya bien y nos vemos en 15 días
1: Hasta luego, que descanse